0: E aí galera, estamos aí para gravar mais um podcast e acho que já tem mais de um mês que nós não gravamos, né Matheus? É, quase isso. E estamos aí hoje com o Matheuzinho. Fala galera, boa noite. Lucas, Zona. E aí gente, que tá por aqui hoje, né? Milagre, né? E estamos com dois convidados aí que já gravaram nós Matheus. E aí gente. E Roberta. Boa noite, tudo bem, gente? Vamos falar um pouco aqui sobre terapias holísticas e fiquem ligados aí que é um assunto bem interessante. E aí Roberta, como é que você descobriu esse universo aí de terapias holísticas? Qual foi o seu primeiro contato?
1: Cara, então, meu primeiro contato foi como paciente. Eu fui, depois de uma conversa com uma amiga, né, uma amiga freira, na época. Ela falou, senhora, ela é é é freira (risos) ainda. Ela falou assim: Olha, eu acho que você está precisando conhecer um negócio chamado Constelação Familiar. Eu nem sei se Constelação Familiar é considerada uma holística. É. E aí. É. 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 E é. aí ligou para o. Já mandou mensagem para um amigo dela, que era Frei, na época, e coordenava um espaço dos os franciscanos em Belo Horizonte, ficando na Praça 7 ali.
2: No então, caso, tipo... ela, ela falou que você tava precisando porque. Ela viu que você tava com um problema ou assim? É
1: porque eu tava desabafando com ela os ah. problemas da família, entendeu? Ah. Então ela falou, acho que Constelação Familiar você vai gostar. E ela é muito cética, então ela, como ela já tinha assistido
3: e,
0: cética, e participado da
1: Constelação é. em grupo, ela, é... ela falou assim, não, eu realmente eu convico o negócio, é...
0: Cética como assim? Cética
1: é que não acredita fácil nas coisas. Ah,
0: não acredita fácil, entendi.
1: E aí ela como ela já tinha participado de uma constelação em grupo, ela conseguiu sentir as coisas real assim, porque quando você está participando de uma constelação de outra pessoa que você não conhece, você sente as coisas, por causa do campo né, que eles falam campo mórfico genético, e aí... Eu falei assim, não, realmente esse trem funciona, esse negócio, você vai vai gostar e tal, já entrou em contato com o amigo dela e tal. E aí ele falou, não, fala o carro pra mim aqui. Eu saí de lá pra pra ir lá fazer constelação, né, coincidiu de ser no dia, eu não acho que é coincidência, mas era o dia da constelação. Só que chegou lá e eu não fui fazer constelação, ele foi me avaliar. Um monte de troço que na época eu nunca tinha visto. É, ele pegou um pêndulo de pêndulo.
0: de
1: Não, ele foi me avaliar. Ele me deu. É, Quem fez foi? Quem foi? Foi o Cauê. Não, Cauê? É, fez a minha avaliação para uma terapia, que é um tipo de terapêutico E aí você, a depender do cheiro, né daquilo que você gosta, tem uma ordem ali dos, dos óleos essenciais. Ah, Dependendo do que você vai cheirando ali, sobram três que você gostou, entendeu? Geralmente, o que você gosta é o que você está precisando. Então, em cima disso, ele começa a fazer seu diagnóstico. Aí, ele também usou radiestesia para medir como que estavam meus chakras. Ele tinha um pêndulo diferentão lá, que nem é esse que a gente usa atualmente. E aí, a partir da, dessa leitura que ele foi fazendo, né? Dos, ar, dos aromas e dos chakras, ele não usou essas palavras, mas olhou pra mim e falou assim, é, o negócio não tá bom, não. <risos> aí foi me né, falando o que eu que tinha é, percebido e tudo. Aí esse dia mesmo eu acho que ele já fez comigo a auriculoterapia.
2: Quando ele te falou que você tava. Muito precisando, assim, sei como é que você se, se sentiu.
1: Ah, é, tudo que ele falou fazia sentido, né? Porque ele foi falando, ó, seu chakra laríngeo tá extremamente desequilibrado.
0: Mas você não ficou receosa, não? Não.
2: Ou sem acreditar? Não, assim, não. Nem eu imaginava que eu tinha tanto problema assim.
1: Porque tudo que ele falou fazia sentido, entendeu? E aí quando ele toca no chakra laríngeo, tinha o quê? Naquele ano, no início do ano, eu tinha tirado minhas amigas, porque minha garganta infeccionava todo mês. Ah,
2: Começa a fazer sentido, né?
1: É total, é é totalmente... E eu também acredito que a gente só chega nas coisas quando a gente tá mais ou menos preparado pra elas, né? Quando eu cheguei até ele, eu não conhecia a funda terapia holística, mas eu já começava a perceber que a vida não era só comer, dormir, trabalhar e pagar boleto, né?
3: Não,
2: você vai fazer acupuntura. Hã?
1: Você já fazia acupuntura. Eu já estava indo, acho né? Acho que você já fazia é, eu já acupuntura. Tinha começado aí pouco tempo na acupuntura também.
2: Mas a acupuntura
1: é, é
0: uma medicina chinesa ou entra também entra como também. terapia? Entra,
4: entra, entra com trabilisco. Aqui em Brasil ela entra, mas ela é medicina chinesa.
1: Uhum. Na realidade, eu acho que ela, ela entra nas terapias integrativas, né? As
4: holísticas são terapias integrativas, Mas nem, nem todas, todas são reconhecidas. Por, reconhecidas
1: pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Ou pelo próprio PICS. É, que é a nível de Brasil, Sim. porque tem algumas organizações, né, é, como a Organização Mundial da Saúde, e no Brasil existe uma lei né, que reconhece as PICS, que são as
3: práticas integrativas complementares.
1: Exatamente, então assim, muitas terapias holísticas já são reconhecidas no meio da saúde, dentro das instituições, né? instituições internacionais, hoje em dia já se tem o reiki, a acupuntura dentro do sistema público de saúde. Lá em Belo Horizonte mesmo, o plano de saúde ele cobra acupuntura, por exemplo. Muitos médicos, médicos formados em medicina tradicional, atendem com a medicina chinesa, né, com o uso da acupuntura. Realmente, eu é já tinha um tratamento
0: ido. complementar.
1: Hã?
0: Complementar o tratamento médico. Complementa
1: o tratamento médico, né, o tratamento físico, por assim dizer. É, é justamente, a terapia holística é justamente, a é partir do princípio que é, a gente, não é só o corpo físico, uma dor no estômago, ela não é só o estômago doendo. Ela pode ser uma ansiedade. Pode ser uma dificuldade de digerir emoções, né? Pode ser uma questão mental e emocional que, no fim das contas, se confundem em determinados aspectos. né? E ela ela vai mais além, elas consideram o ser humano também como espírito. A gente não é só essa né, capa, porque a gente tem propósitos, missões que vêm além de só, só uma vida de repetições, né?
0: Mateus que é um cara mais aí das teorias conceitua aí o que que é uma te- terapia holística um cara que não sabe nada disso fala é, assim nunca, que... nunca
5: teve contato com não sei e Bom.
0: você já entra assim depois um pouco nessa questão da terapia com a religião meu contato com
4: terapias vem desde a adolescência mas a holística surgiu Bem mais pra frente, quando eu conheci a Roberta. As terapias, a terapia em si é convencional, ela é muito boa. Eu, quando eu. Como ainda falta até hoje? Tem muitos anos que eu faço terapia. Então, é uma vivência que eu tenho que eu descobri um novo mundo, que o mundo é muito maior. O, Roberto, o mundo é muito maior daquilo que a gente imagina, tem muito mais conhecimento, tem de tudo. E o meu contato com as terapias holísticas chocou. Por quê? É, eu sou um cara mais cético, eu sempre prezei muito pela ciência, mas acredito em Deus, tem, sempre frequentei muito a igreja católica, mas as terapias holísticas tem um outro viés, que não é tão conceitual, que não é tão... como é que eu vou dizer? As pessoas não conhecem, realmente, as pessoas não tem o conhecimento, igual tem em alguns lugares. E quando a Roberta começou a entrar nesse meio das eu fiquei meio assim, sem saber se eu ia, não ia, ficava, ela aplicava um reiki em mim, aí eu senti algumas coisas ou outras, e aí chegou um ponto na minha vida que eu falei assim, ó, ou eu aceito as trapezonísticas, ou eu volto para o mesmo mundinho, fechado, onde só estava a minha família, eu, e acabou. Religião em si, a religião católica. Quando eu abri, acho eu falei assim, não. Aí eu tomei o caminho de conhecer mais as terapias holísticas mais a fundo. Aí eu fui no Cauê, o Cauê me examinou também, igual de gente fez com a Roberta, mas eles não zoaram uma terapia na época não. Foi só um diálogo mesmo. E aí foi aí que eu comecei a ver que o ponto grande, quanto que fazia bem uma terapia diferente, que é uma terapia que as pessoas... Como já tem o convencional que conversar e tudo mais, as séries elas trabalham ponto ponto da energia em si mesmo. Igual você pega o reiki, o reiki, você está canalizando a energia do universo sobre a pessoa para poder reequilibrar toda aquela energia que está tá, bagunçada, está toda atrapalhada. Eu nem vou falar dos chakras, vou falar mais questão da energia mesmo, porque a gente sente energia quando a gente chega no ambiente Aquela energia tensa, né? É assim. do clima, né?
2: Eu tô tipo, um velório, por exemplo. É, é, eu, eu já fui é. no velório que eu nem era muito assim com a pessoa, mas vem aquela tristeza ali no, no ar.
4: Você começa a dar um... Você sente isso. É. Você é, a... eu, que... nem eu nem gosto muito de velório.
0: Eu, eu, também, não gosto de... De velório. eu, eu também gosto de faz-sag. Eu acho nem
4: tão legal, realmente. Porque aquela massa de energia densa que tá ali, porque realmente é um clima pesado. É um ente querido partinho Então as pessoas vão ficar tristes. tristeza é um sentimento que faz parte da gente, é um senti- e também um sentimento bom, que a gente aprende muito com ele. Sendo que a tristeza ela não é só energia, ela tem outras polaridades. O reiki, ele consegue reequilibrar essas energias, ele consegue chegar na pessoa que está com essas energias todas desequilibradas, você consegue reequilibrar. Vários pacientes relatam, quando após uma sessão de reiki, Profundo relaxamento, porque ele realmente conseguiu trazer para essa pessoa uma reestruturação que estava ali, que estava tudo bagunçado. Quando a gente está todo tenso, nervoso, a gente fica elétrico, a gente não consegue relaxar, e como a gente não consegue relaxar, acaba que dá vários problemas, inclusive de saúde. Hum. O reiki não, o reiki consegue reestruturar essa... todo esse meio. E a Roberta aplicava reiki Aí depois que eu comecei a ver e a entender que isso fazia sentido, comecei a linkar mesmo com a ciência, aí eu falei assim, gente, o universo é muito maior.
2: Essa, a, a terapia, no caso, ela, ela é uma coisa para a vida toda, então, né, e você falou que você tá fazendo há oito anos já, né, não é uma coisa que você faz e, tipo, resolveu. O...
4: Não, não. Ah. Por que que não a terapia é para a vida toda? Ah. Porque o autoconhecimento é para a vida toda, porque quanto mais a gente se conhece, a gente descobre infinitas perguntas depois dessa uma pergunta que a gente respondeu. A gente vai descobrir, esse aqui vai ligar esse aqui, então tem que... O autoconhecimento é infinito. Enquanto eu vejo que, na minha opinião, o único motivo de existir aqui, dá sentido à minha vida, que eu estou começando a entender mais, é me autoconhecer. Se eu não autoconhecer esse corpo aqui, por que eu não estou fazendo aqui nessa, nessa existência? Não serve para nada. Não vou acrescentar em nada, então eu não vou acrescentar conhecendo. Eu vou ter que aproveitar essa curiosidade que eu tenho, então eu vou conhecer.
5: Entendi. Essa palavra reiki vem de reiki mesmo? Ou hum. foi só. Não, tem uma coincidência. É... Não, não, tem um significado a palavra reiki. São
1: dois radicais.
5: É, é rei e ki. Exato. Hum.
1: Tem o rei eu... o rei é a
0: energia do universo e o ki é isso? a energia é sua.
1: Ki, até lembra que é, ele é do que... Dragon Ball Z, né?
2: Voltando aqui. Até a ah, vez, então, né? É, Pô, de certa sim. forma, é uma energia que ele canaliza pra.
1: É, nem dele mesmo.
0: O rei, é, é, é mais ou menos isso aí, porque Dragon Ball é um desenho japonês, né? Oriental. E o rei é uma terapia oriental. Naruto é. também, o Naruto no caso é o chakra, né? O é. chakra, que é o que fala, né? É, só
1: que o chakra eu... já é um... um conceito mais da. Do hinduísmo, né? A questão dos chakras, ou ah, bem que da terapia chinesa, né? Também, da medicina chinesa, tchau. são cenas de os sete chakras, mesmo,
4: eles vêm do hinduísmo. No budismo nem tanto, mas o hinduísmo eles fazem o estudo dos chakras.
1: É, e tem, tem estudos, assim, muito mega, mega antigos, né? Não. Em leituras dos livros mais antigos deles Que já falavam do centro de energia Talvez não fosse nome Mas falavam né? do centro impressão. de energia Tem
4: Livros eu Conversei uma vez com o Hare Krishna Que é um pouco da vertente do hinduísmo É uma outra vertente do hinduísmo Ele me fala que Para estudar um chakra Você não pega aquele resuminho Igual uhum. a gente vê não. Você leva no mínimo Tipo, sei lá Meses, pra, dependendo um ano, os personagens um chakra, eles são sete, de tão grande e complexo que é o assunto, uhum. ele é
1: muito maior, ele fala sete que ele é muito... Sete principais, né, porque é. a gente tem mais de mil canais no corpo. Eles falam só de sete, Sete principais, tem os chakras das mãos. No caso desses
2: desse, sete chakras, como é que é? No caso não é só um, não? Né?
4: Não, não, só não. Um. Não é igual no Naruto, que é o chakra que, não sei se já ouviu. É a energia
0: vital dele. É vital
4: com a energia
0: É como se fosse os oito portões do Naruto. é porque no,
2: no, no Naruto tem um cara que ele, ele tem essa o, habilidade o, o, tipo o assim, ele é, normal, ele, é normal, ele é normal e quando ele, quando ele libera esse portão, ele, ele é tipo, ele por tempo limitado, né, uma força sobre o mundo. É o é, o Taijutsu, tá né? mas o Taijutsu, não, não mas ele abre vez, o é.
0: chakra é para fluir mais chakra, é, ele, ele é.
4: abre como se fosse a mesma chakra, os chakras para fluir mais energia. Por mais que ele tenha chakra ele não consegue manipular o chakra, ele, ele não tem essa capacidade, aí ele consegue fazer o que? Com como ele tem muito trabalho duro, ele consegue acumular muita energia, que é o Tajutsu é energia física da pessoa. Uhum. É só a pessoa. E
2: ele, ele libera os limites do corpo também. É, então, vai, ele que o, o músculo, quando você malha, por exemplo, ele vai até um limite e ele desanima. Ele chega na, no limite dele. É, no é, caso, mesmo. quando o cara abre o portão, ele passa, chega a ser ruim, tanto que fere, ele rompe os, é, os, 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 os músculos, ele rompe os músculos, rompe os ossos, porque ele passa do
4: limite humano dele. Tipo assim. Sim. É. Alberto Boyana, aqui, nossa. Assim. É, também. Será que tem a ver com isso si? aí? Mas <risos> o, o que tem a ver é mais com o que o João falou? Os chakras, em si, é a energia do corpo físico mesmo com energia vital, do nosso espírito.
2: São, são diferentes, então, do... Ah. Mais ou menos.
4: O, o taijutsu, ele é energia física. Uhum. O chakra, ele é misturado com ninjutsu. ninjutsu, aí sim, você mexe com... Mas é um pouco diferente. Com Naruto, que... ninjutsu, não é o termo certo utilizado. O ninjutsu, eles, eles mudam o ninjutsu lá, Os ninjutsu são técnicas mesmo. E lá o ninjutsu é através do chakra. Então não tem tanta a ver, mas o que tem a ver, voltando essa volta toda, é. que o chakra é energia, tanto no Naruto quanto na vida real, é energia vital, com a sua energia física. Sua energia uhum. que é vital é o espírito, sua conexão com o eu superior, sua conexão com o divino, com o universo. Isso é o chakra vital, unindo com a sua própria energia do seu corpo. Que querendo ou não, uma energia vital. Ou seja, unindo tudo isso, tem os chakras, que são sete. Começando. É.
1: Na realidade, eles são centros de energia, né? O nosso corpo. E aí, é, é como se, a depender de onde ele está localizado, ele ativa é, as, as forças que estão relacionadas a, ali.
2: Os locais são sempre os mesmos?
1: Sim, esses é, sete principais que... chakras. O primeiro está na base da coluna. O segundo é o sexual, está um pouco abaixo do umbigo. O terceiro, do plexo, mais ou menos na altura do estômago. O cardíaco, que é o que liga todos, né? O chakra central, está no coração. E o laríngeo, garganta, o frontal, na testa, e o coronário, que é, que, que é justamente o que faço ligação com o divino, né?
3: É, com o superior.
1: Com o superior e com, com, com o criador, né? que cada um acredita é quem te liga é como se você tivesse ligado a terra pelo chakra básico pelo chakra raiz porque a gente está aqui nessa terra então é ele que nos a terra a gente precisa estar aqui senão a gente fica só no mundo da, da lua né das ideias mas ao mesmo tempo você precisa estar com o seu espiritual ligado lá então é como se tivesse um fio invisível né E aí quando essa energia ela, quando os chakras estão livres essa energia flui livremente. É, então ela te, te liga né a terra e ao céu isso se uh, uh, equilibra no, no no coração no cardíaco
4: isso é importante de reequilibrar ele para estar sempre nesse canal limpo
1: e aí quando o Matheus fala né dessa energia física é porque cada chakra cada centro de energia desse ele vai regular tanto um comportamento seu, uma questão mental ou uma questão é, emocional quanto vai regular uma questão física porque por exemplo o chakra do plexo solar quando ele tá desequilibrado geralmente é quando a gente ativa muita dor de estômago né muita gastrite, gastrite né geralmente é desequilíbrio no plexo ah mas por que que ele está desequilibrado óbvio que se já afetou o estômago né essas terapias são complementares porque se o seu estômago já tá bugado, você precisa de um médico. Mas o médico vai resolver a dor no estômago, mas é a causa. Você pode ir num psicólogo para entender a causa, é a causa fática ali do que aconteceu Entendi. na sua vida. Mas a terapia holística vem, vem cuidar da causa energética.
4: Por isso que são chamadas de práticas integrativas complementares. É. Elas só complementam o tratamento. Quando a pessoa,
2: tipo assim, ela não sente que ela não tem nada, não necessariamente quer dizer que ela está.
4: Eu, eu desconfio de uma pessoa quando não sente que não tem nada é. Não fala assim fisicamente não, não, fisicamente quando você fala que a pessoa está bem, é saudável é, tipo, é... Só
0: te afeta fisicamente se tiver muito desequilibrado Exatamente. Não, não.
4: Quando você está bem, uma pessoa que tem um físico bem equilibrado Normalmente ele já está mais focado na vida dele então ele... Porque praticar exercício requer muito, muito exercício uh-huh. mesmo Exige muita capacidade do seu corpo de focar. É
3: assim, Ou seja, você é cria mentação, metas.
4: Né? É, mentação, você cria metas. Com isso você acaba, você cria uma rotina. E isso é bom para o seu corpo, tanto físico, quanto mental e espiritual. Porque com isso você começa a ter equilíbrio. Aí você começa a descobrir mais os seus propósitos. Aí você começa a entrar em rotina. Quando você está mais atento a isso, você sofre menos ataques, vamos colocar Então assim. dá, então dá para você fazer
2: das duas formas. Por exemplo, dá para você usar o, o, o espiritual... Para melhorar o físico, mas você também pode usar o físico para melhorar o espiritual. E é, um é o conjunto. tempo inteiro. É o tempo inteiro. Eles
4: estão se ajudando.
1: É um é. conjunto. A ideia da holística é justamente que, que, esse, que tanto o emocional, quanto o físico, quanto o espiritual, andem junto. Se um desequilibrar, desequilibra o outro. Uhum. Um desequilíbrio físico pode afetar no emocional e pode afetar no espiritual. Um desequilíbrio espiritual pode afetar no emocional e afetar no físico. Então, quando você fala assim, "Ah, às vezes a pessoa está com 100% saudável, mas pode ser que tenha algum desequilíbrio energético, né? algum desequilíbrio no chakra? Sim, porque o primeiro desequilíbrio, ele vem energético, por assim dizer. E aí, se você não olha para aquilo, ou emocionalmente, vem alguma questão emocional que afeta a sua energia, e você não olha para aquilo, vai cair no corpo. E aí, se você continua não olhar para aquilo, começa a afetar os ambientes que você está. Sua casa, né? Os chakras são pontos de energia. A gente consegue é, ter essa ideia do chakra, seja na sua casa, tem os chakras, né? Os cômodos que representam cada chakra. No país, tem os, cada, cada local no Brasil tem um chakra, entendeu? É o centro de energia que regula o quê? Ah, o cardíaco. Né? O que o é meu cardíaco regula? Amor incondicional. Primeiro por mim mesmo. Né? Passa por aquela ideia Do amar ao próximo como a ti mesmo né? Primeiro se amar Porque senão você não sabe amar o próximo
2: uhum. Aquela versão daquelas pessoas Que, sei lá Traga o seu ex de volta, tem a ver com isso aí? Ó, oh. <risos>
5: Isso aí, olha isso, olha eu isso isso muito... aí é um
1: assunto
2: não tem nada a ver com o interruptor Ah, tá. É
5: porque. Eu, eu Mas vi, tem tipo, assim,
2: energia. Pra tem mim é, é tão, é tão Mas diferente sim, é quanto, entendeu? O que eu quero dizer é que é tão diferente quanto. É... Eu, aquele negócio que eu vi você fazendo de jogo dos martelinhos, eu achei tão diferente quanto isso, sabe? Aquilo que porque eu vejo lá, da é é mulher falando conhece, assim, você ah, né? né? me paga lá 300
4: reais e eu faço a pessoa te amar daqui um mês. Tipo assim, é que, eu vou te tá falar. É. falar, isso acontece. Não é, é. Porque, tipo, se você joga uma energia. Vocês vão falar em questão de energia. Agora, vamos esquecer as terapias, vamos falar em energia. Uhum. Se você joga em questão de energia, acaba que funciona. Entende? Energia. como energia. Eu tenho a energia vital, Roberta, você, Matheus, o João, todos nós temos. Água, o copo, a mesa.
1: Tudo tem uma frequência.
4: Tudo, tem, tudo vibra. No uhum. entanto que a gente chegar. Tanto como eu não consigo chegar no zero absoluto até hoje. E eu vi uma vez uma, mas é só um pequeno, uma pequena curiosidade, eu vi uma vez um artigo científico que quando o homem tentou chegar, quando eles tentaram chegar no zero absoluto, eles ultrapassaram o zero absoluto e quando eles ultrapassaram o zero absoluto, começou a gerar energia.
2: Que, como assim, o que, que é isso de, de, de é, chegar é é no mesmo. zero absoluto? O que, que
4: é o zero absoluto? O zero absoluto é quando você para totalmente o átomo, a molécula de vibrar. Ela fica totalmente estável. E com isso, em tese, é teoricamente impossível você parar. Porque se separa ele não tem energia, não tem vida, não tem algo... Tipo, é o que gera tudo isso aqui. A gente acha que a parede está parada tá? não, as moléculas estão o tempo inteiro em movimento. Aquece, quando vai aquecendo, o que acontece? Você aumenta o calor, você aumenta a energia, vibração. Quanto mais vibração, mais quente. Quanto mais separando, é Aí, esse é o zero absoluto, entendeu? Por que, que eu falei em que questão disso, da seleção da energia? Porque como tudo tem energia, você consegue é, pegar essa energia, como o não está falando do universo, e passar. Beleza. E você consegue mesmo a própria energia ajudar uma pessoa. Quando você dá um abraço em alguém, você está passando uma energia de afeto, de carinho, de... Desejando bem para ela.
0: A pessoa às vezes que tá vai viajar, vou fazer é... uma prova, tá triste, né? Aí você dá um abraço.
4: O tanto que ele via a pessoa, dá uma revigorada. Você tá passando a sua energia para ela. Não é que você tá perdendo, você está compartilhando, você tá ajudando ela. Uhum. E quando você pega, igual ele falou, questão ah, traga o seu ex de volta e tudo mais, é, a pessoa que tá fazendo esse trabalho tá intencionando, mexendo no fluxo da pessoa. Na, um fluxo de energia dela, e acaba confundindo muitas das vezes, e não é um amor verídico. Ah. É o tipo, é como se a pessoa tivesse um embralhamento na cabeça. É prisão. É, você cria uma prisão, sua energia ei, fica vem, toda vem, bagunçada. meio que
2: hipnotizada.
4: É, você meio que hipnotiza a pessoa, a energia que a pessoa recebeu vai bagunçar a energia dela e achar que aquilo que ela queria era aquilo mesmo, sendo que não é. A energia ei, é energia impossível. São técnicas, de, né, pessoas que sabem
1: técnicas de manipular muito bem esse tipo de energia, inclusive a do romance. Só que eis o problema, né, a energia ela é manipulável, seja como uma forma de cura, seja como uma forma que não seria tão saudável assim. Agora eis a questão, quando você mexe no arbítrio de outra pessoa, aí você aí você aceita as consequências, sabe? Tipo, o tanto quem, quem quis prender aquela pessoa... Nesse tipo de, de trabalho, por assim dizer, quanto quem fez, né? Para quem recebeu para fazer isso. Porque é aquele negócio, se você deseja muito mal para uma pessoa, pode ser que aquilo vá acontecer com a pessoa. Você tem força para fazer algo ruim acontecer na vida da pessoa se ela deixar, né? Você tem, tem aquilo também. Às vezes você está você aberto, você recebe. Se você repele, se você está atento, você repele. Isso não chega. Só que tudo que você emana para o outro, ele volta para você por isso que até que falam, quando alguém te desejou ou te fez uma coisa ruim, deixa. Não deseja ruim de volta, não. Porque o que ela te fez ou te desejou, ela vai receber. Mas o que você fizer ou desejar para lá, você recebe de volta também. Então no caso você
2: recebe duas vezes, né? você recebe o dela e, e o seu desejo.
0: Por isso que o Naruto fala muito de vingança, né? Fala muito do ódio que nunca acaba. E é isso aí, eu faço uma coisa negativa, é. você quer pagar de volta aí eu quero retribuir de novo, aí nunca acabou, tipo, fica esse ciclo, né? E eu acho que as terapias, eles vêm para te equilibrar, para você se proteger contra essas coisas. Ou errado?
4: Sim, porque quando você tem um autoconhecimento, eu vou partir por isso, partir nesse sentido, na coisa física mesmo, quando o autoconhecimento você começa a fazer mesmo, você já começa a perceber que certos ciclos acontecem na sua vida. E com isso você acaba que... Você consegue evitar que isso aconteça de novo. Quando você conhecem conhece, você não, você ficou esse caminho, pode acontecer a mesma coisa e tudo. O conhecimento, a importância dele é isso. As terapias complementares, elas trazem esse autoconhecimento. Junto com as terapias Sim. convencionais. Tudo isso traz o autoconhecimento que é para evitar essas caídas nossas, essas vezes que a gente está tentando, por exemplo, parar de fumar. O autoconhecimento te ajuda a entender o porquê que você começou, o porquê que você está nisso até hoje. Ele te ajuda a sair disso. Por isso que a importância de um psicólogo, sempre, eu sempre gosto. Eu até hoje não deixei de parar de ir porque me ajuda muito, 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 muito. Nos momentos de crise, quem às vezes segura, muitas vezes é o psicólogo. Ele já tem um conhecimento, ele já, ele já passou por estudos, ele já viu vários casos... Às vezes deixa Roberta doida, sem saber o que fazer, porque ela realmente não sabe, porque ela não passou, não teve nenhum preparo para poder ser psicóloga. É bem diferente um psicólogo, um amigo é muito importante, é, é um confidente que ajuda demais. Mas o terapeuta eu vejo que tem um olhar diferente, porque ele não é seu amigo. Mas quem está ali para te ouvir, te dar conselhos, te auxiliar e fazer você enxergar que você consegue... Ele não é seu amigo, é uma relação profissional, né? Exatamente. Isso é o diferencial dos terapeutas, tanto holístico quanto os convencionais. Isso influencia demais.
1: Na realidade, eu costumo dizer que a terapia holística adianta bastante o processo da terapia convencional. Tem coisa que você fica ali alcançando na terapia convencional e, dependendo da terapia holística que você faz, você acha essa coisa. O que que é? Só que a terapia condicional, é, convencional vai te ajudar a lidar com isso. Porque às vezes você com as informações que você, você precisa estar preparado para trabalhar aquilo. Você não sabe às vezes o que fazer. Uma constelação é familiar, por exemplo.
0: Expliquei um pouco ó, sobre é. o processo. A, a constelação. constelação
1: familiar, ela é um, uma técnica que foi criada por um alemão que era terapeuta, psicólogo, né? Sim. psicoterapeuta, psicoterapeuta, já foi padre, já já tinha sido padre, já lutou na guerra, enfim, e ele chegou à conclusão que a gente se liga na nossa família por laço de amor. Só que ao longo do, ao longo dos, das gerações, né, as famílias vão, vão acontecendo questões na vida das famílias e, e alguém é excluído, né? Uma, uma pessoa, que, uma mulher que engravidou antes de casar, é um casamento que não deu certo, um filho que era gay lá atrás e que você não, não conseguiu é, os, é, se abrir para essa sexualidade, né? Então, tem alguns casos, um, um que matou o outro, briga de terra, matou, enfim, é como se fossem os excluídos da família. Mas, como a família se liga por é, laços de amor então é como se a quem vem depois às vezes vivesse para honrar os excluídos então às vezes eu posso ter é, algumas questões que eu não consigo ter sucesso na vida né? o sucesso é a energia da mãe a gente é mistura é 50% cento nosso pai e 50% cento nossa mãe então o sucesso é a energia da mãe Pode ser que uma questão ligada ao meu sucesso na vida seja ligada à minha mãe ou à mãe do meu pai, né? Ou à mãe da mãe do meu pai, por exemplo. Que não necessar- não necessariamente é porque ela não teve sucesso o mesmo que eu tenho, né? Mas talvez é um sucesso que ela não conseguiu ter naquilo que ela sonhava na época. E eu tô aqui honrando lá atrás. Então, quando você faz a constelação familiar, né, a técnica lá, que você abre o campo, né, somente quando é em grupo, é, tem na água também, tem em grupo. É, no grupo, as pessoas vão representando, né, os familiares ali, vai puxando a linha. Até sete gerações, ele fala que influencia na sua vida hoje. Então, por, uma, por
2: uma pessoa só da família, consegue identificar essas questões da, da família toda?
1: Consegue identificar questões da sua família que afetam você, uhum. só que vai aparecer casas da sua família, assim, as vezes você consegue descobrir um aborto, um, um, um estupro, coisas assim, entendeu? É, mortes sangrentas, assim, briga de terra, morte sangrenta, pelo, pelo, pela dinâmica do que vai acontecer no campo ali, o terapeuta às vezes consegue pescar mais ou menos o que que é as pessoas sentem também, quem tá na, na roda sente, às vezes você sente uma coisa... Eu já vi gente sentir assim, é... quando aparece lá, joga no campo, ela representava uma pessoa morta, e representar alguém que tava morto e, e enfim, ela não consegue ficar em pé. Joga com um colchonete pra pessoa deitar então por exemplo uma terapia uma o
3: que aconteceu com você, irmã? É,
1: mas um, uma que me marcou por exemplo que eu assisti uma senhora foi constelar para o neto dela e o neto dela nasceu com um problema de coração né era recém-nascida nasceu com esse problema de coração e ela foi constelar para saber de onde que vinha esse problema dele porque aí na constelação você mexe no campo também Que a pessoa para de carregar o que não é dela, ela segue só com o que é dela, entrega, né, como se fosse uma entrega energética que você faz para os antepassados, daquilo que você está trazendo que não é seu. E aí, quando abriu-se a constelação, o Netão não estava lá, ela estava constelando para ele. Quando abriu-se a constelação, o que era o o fato, né? O fato é que ela, a avó, sofria ainda pela morte do pai dela. Ela não tinha conseguido se despedir do pai dela, e ela sofria tanto que é assim... A avó pra, que pediu a constelação? A que pediu, que pra ela a vida não fazia sentido. Então é como se no fundo ela quisesse morrer junto com o pai dela. Ela não conseguiu desapegar, despedir do pai dela. E aí o que que aconteceu com o neto, né? Quando pra, Pela constelação familiar, né? puxando por essa questão energética aí. Quando ele nasce, ele nasce com esse problema que é como se ele falasse assim: Ô oh, vovó, não precisa ir não, pode deixar que eu vou por você. Herdou dela. Hã? dela. É como se, na verdade, ele está querendo se pôr no lugar dela, por amor. Você não precisa morrer, você não precisa acabar com sua vida por causa disso, eu vou por você. Não é uma questão. É, que você explica racionalmente, porque não é racional gente, é um bebê que
2: Ele, sem ele pegou
1: sem querer, então. É é, é, é campo, é o campo que ele fala, campo morfogenético, é energético.
0: Que doideira,
1: né? É um bebê, ele tinha acabado de nascer, ele nem sabe os B.O. Nem ela tinha consciência do que era. Então, é, a constelação fala é dessa forma. Só que tem coisa que você vê na sua constelação que você não vai conseguir lidar tão bem. Aí você tem que levar para o psicólogo, por exemplo.
2: Imagina, por exemplo, se você descobriu um estupro, por exemplo, é. dependendo de quem for, como foi, você tem que ir para o psicólogo, você não querer matar a pessoa. Ou
0: então, no caso, até dessa mulher, tipo assim, ela quer ajudar o neto dela, ela descobriu que o problema era ela, é. tipo, ela tem que opa, peraí, o que o que eu tô fazendo errado?
1: Uma, uma mulher que sofreu, acho que quatro abortos, ela teve dois filhos e quatro abortos, ou seja, ela teve seis filhos, né, e para constelação, os abortados são tidos como filhos, você precisa dar nome e tudo. Pro... Quando jogou no campo, na realidade o que aconteceu foi que o avô ou bisavô dela bateu na avó, né, o bisavô, quando ela estava grávida e ela perdeu o filho. Quando ela estava grávida, ela abortou por uma surra que ela levou no marido. E aí a neta, bisneta, sei lá, tá verdando isso.
0: Mas ela era é abor- abor- aborto
2: espontâneo. O
1: dela foi aborto espontâneo, o da avó não. Uhum. Entendeu?
2: Nossa, mas é injusto você pegar esses negócios. Por exemplo, imagina, a pessoa não tem nada a ver. Tipo assim, eu caso com a pessoa, eu caí muito filho com a mulher. Aí minha mulher não consegue engravidar por as questões do passado, da família, que ela herdou, tipo assim, deve ser fonta pra Aí é interessante o autoconhecimento, né?
4: Que o Matheus falou. Você quer partir dessa questão? Aí já envolve não só energia, aí já tem um viés espírito. É um outro assunto que... Na questão é... da é é. né? Tem questão da reencarnação? espiritual, na verdade Tem questão da reencarnação, a questão do karma. Porque se for levar para esse lado, aí você vai encontrar a resposta. Porque tem as explicações deles. A resposta que eles têm são diversas, para tudo isso. Mas eu não sei se esse é o tema do vídeo. Do... Esse, é, esse
2: assunto é, é, dá para você ir para muito pra é, pra... lado. É, é, muito, é,
4: muita coisa para você...
0: Não. Pensar. Muitos Isso. capítulos né prego Mais Sim. alguma dúvida?
4: O Matheus tá calado tá é, tá é que... Ele tá
0: calado Não, eu tô ficando impressionado Tô só coletando informação <risos> Agora, né, Só voltando aqui Para as terapias hum. Matheus e Roberto Fala aí, Sim. tipo assim Quais terapias que vocês Oferecem, né, para as pessoas Como é que funciona
4: Qual o benefício Atualmente eu tô oferecendo massagem com Marteus é, é um pouco diferente das pessoas que falam assim: massagem com martelo, esse é doido pra caramba. Né? Eu, caramba do <risos> eu vou quebrar meu braço nesse é. negócio aqui, né? É, é. Eu já fiz a massagem no Roberto e no João. Não sei Sim. se ele, a Roberta fala que ela gostou. Né? É suspeita. O João é o outro. Foi bom. Foi já. João tava meio torto esse dia. Você tava precisando consertar de novo. Maté lá? Aí, quando eu vi essa técnica pela primeira vez, eu falei assim: gente, achei muito massa. Porque eu gosto de massagem, mas os martelos você consegue ir além da massagem. Porque quando você está fazendo massagem em alguém, com as mãos, tem um toque dos dedos na pele, você sente. Mas o martelo, além desse toque da ferramenta na pessoa, ele tem uma coisa que é a vibração. Porque enquanto eu estou fazendo a técnica, eu estou batendo no, no seguinte ritmo. Eu reparei esse assim, tem um ritmo Não é só tipo bater mas... Não, tem um ritmo E esse ritmo é para é é é, São vibrações Mas para simular os batimentos cardíacos No hum. entanto que o coração fica nesse ritmo Você estiver muito acelerado? Por exemplo, quando eu recebo uma pessoa Eu sempre tento conversar com ela para saber o que ela está sentindo Porque isso vai influenciar no ritmo No martelo para a pessoa Se ela estiver muito ansiosa Aí eu tento bater um martelo mais devagar, pra fazer com que ela relaxe mais, pra ela ficar mais calma. Se a pessoa tá meio deprimida, se a pessoa tá um pouco pra baixo, precisando de uma aumentada na energia, aí a martelo para rápido. Pra poder dar um, um gás na pessoa, pra poder ajudar. E isso, eu acho essa técnica fascinante, foi aí que eu comecei a entender que o toque também do corpo é muito importante. Esse, construção nossa, da sociedade, de que o corpo é simplesmente um objeto, é a coisa que eu venho vendo e desconstruindo dentro de mim, que não, o corpo ele é muito maior do que isso, eu, eu conheço, eu, no viés, no espírito, na Umbanda, falam que isso aqui é um aparelho, que isso aqui é só algo que você utiliza para poder aprender. Eu não sou tão a favor disso, porque eu acho que isso aqui é muito mais que simplesmente um pedaço de carne. É com ele que eu vivo, é com ele que eu passo meus momentos aqui. Mesmo eu, sendo que eu vou desencarnar, mas se for parar com questão de fisicamente, a encarnação ela é possível a partir do seguinte ponto na minha cabeça. É... Eu baseei num princípio químico. Na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma, ou seja... Mesmo um pedaço de madeira que está aqui, a água, tudo já foi transformado trilhões de vezes. Bil- Não, infinitas vezes. E pode ser transformado e continuar transformando. O universo né? continua transformando, porque o universo está crescendo. O universo só tem 4, 4 é 4,7 bilhões de anos. Ou seja, ao mesmo tempo que é muito, mas é pouco. É só 4,7 bilhões. E a gente acha que isso aqui só foi uma vez? Na minha cabeça é muita hipocrisia falar que nós somos ou seremos a única espécie que desenvolveu vida inteligente aqui na Terra. Não, não tem condições. O universo observável tem... Quantos anos, Lúcia, eu te falei?
5: Você tá falando da sua
3: terapia. <risos> é que é <risos> E a
4: gente vai dar lembrando que a gente falou sobre isso na outra podcast. Foi porque Cê a gente ficava tá empolgando. É, muito, é, é legal esses assuntos. Hum. E foi, essa técnica ela me trouxe tantos benefícios que eu achei muito massa. Aí eu aprendi ela, eu fiz ela com um professor lá em Belo Horizonte. Foram dois dias de curso e eu gostei muito. isso ajuda demais. Essa essa é a técnica que eu ofereço hoje em dia. Quem? Massagem com martelos.
1: Quem que criou a técnica? De onde que ela veio?
4: Essa técnica ela veio, ela chama Toxen Brasil, ela foi criada aqui no Brasil, através de um, um lá de São Paulo, ele foi na Tailândia, que lá na Tailândia se Toksen, Toxen, que é o Toxen tailandês aqui para nós, aí ele foi na Tailândia e viu que utilizavam ferramentas, martelos para poder, só que martelos chegou nesse tamanho, e eles lá não tem dor não, lá eles uhum. batem com muita força pra, pra doer, uhum. e lá eles lá machucam mesmo. É né? que aqui vibrar, vão vibrar. É, eles quebram uhum. um, 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 um jeito, e eles batem. Também ele reparou essa técnica no Japão, na China, mas só que lá eram mais, mais tranquilas. E ele viu que tribos indígenas aqui no, no Brasil tinham essas ferramentas não era bem parecidas não eram as mesmas eram parecidas que eles faziam ideia, essas massagens a ideia era parecida é né? aí ele uniu essas técnicas e criou o Toque sem Brasil e hoje em dia essa para mim é uma das melhores técnicas de massagem eu, eu gosto muito eu é a massagem terapêutica na
1: verdade é, porque além de todo o trabalho você enquanto ele está fazendo essa massagem não só está massageando os músculos quando ele tá Trabalhando a vibração dos seus órgãos, uhum. dos seus chakras, né? Do centro de energia tá, tá, O órgão tá sem vibrar, Às vezes você não pode pôr o um martelo em cima, mas você põe aqui sem encostar na pessoa, você faz a vibração. É, por exemplo. Pra aumentar a energia de vida do órgão. Isso, você,
2: você não pode necessariamente estar tá tocando na
4: pedra. Não, Por exemplo, uma pessoa que tem planozinhos, como minha mãe tem, eu não posso chegar e bater o um martelo em cima, porque ele corre o risco de quebrar, com a vibração, as pedrinhas lá dentro. E olha que eu fiz essa massagem, uma massagem daqui uns 3 meses, quase um meses. Ela falou que ela começou a sentir, e eu, eu não bati nos rins, eu bati próximos, mais em cima aqui, assim, não chegou a pegar neles. Mas a vibração foi tão intensa, que atingiu um pouco, que ela falou que ela sentiu as pedras dos rins batendo. Aí eu falei, olhar. então, nas costas do senhor, eu não posso bater com muita força mesmo, tem que bater mais só aqui. Se eu bater muito embaixo, corre a da vibração chegar aí, quebrar uma pedrinha, Dá problema. Não, essa técnica é muito legal. Ela é muito <risos> boa. E eu, tipo, quando eu vi que tinha um Mas curso... talvez é bom,
0: porque se a pedra. A pessoa tem problema de pedra nos rins, a pedra não tem que sair?
4: Depende. No caso da minha mãe, não é muito bom, não. Ela já saiu duas vezes as pedras, entalou no canal da uretra e infeccionou. Ela ah, quase morreu as duas vezes. Então, que dá dói. Muito. E é porque ela tem, tipo, 19 pedras num rim e 16 no outro. É muita pedra. Isso não é normal. Normalmente a pessoa tem uma ou duas pedras. Ela é por... porque ela não... ela tem... É, é, a questão que é da cirurgia também é ser bem chata. E até né? essas não é pedras nem... nos e rins a, a gente
1: consegue investigar na terapia olímpica o motivo de tanta pedra.
3: Tá Se bem.
1: é só falta de beber água, ou o que que os rins representam, né? Os rins estão muito ligados à a filtragem mesmo. Assim, assim como eles filtram no físico, é, tem muito a ver com o, o filtro que a gente faz as nossas emoções.
4: Hum. Nossa, quando a gente fica ansioso demais, como é né, que fica essa região nossa? Eles trabalham com tudo isso, os órgãos também.
0: Uh, como é que é? Fala mais dos rins? Ele ah. tende a filtrar as emoções?
1: É, os rins, assim como eles filtram é, a, o sangue, né, uhum. etc. Então, a questão de emoções, ela é filtrada nos rins. Energeticamente falando.
4: Uhum. Lembra no filme Nosso Lá? Na cena que. Se vocês já quiserem assistir, vocês assistam é muito bom. Tem uma cena Sobre o quê? É um, sobre uma obra de Chico Xavier. Ele que, que é foi psicografado, é psicografado por André Luiz. Não, é psicografado por Chico Xavier. Que é. E quem escreveu? foi por André Luiz. Exatamente.
1: Ele conta a vida pós-morte de um espírito.
3: Dele Muito legal
4: E ele conta Que a questão da somatização De inveja De ódio De todos os sentimentos mais densos Afetou O intestino dele E com isso Chegou uma hora que por mais que ele aguente Muito, ficou mais que ele não aguentou mais Adoeceu
3: Hum.
4: É justamente nesse sentido que Deixa os órgãos, você. eles são né, somente aqui, os sentimentos
5: que vão sentir, não tem como. Entendeu? Sim.
4: sim. E
0: Roberta, qual que é sua terapia?
1: Bom, eu sou reikiana, né? Primeira, minha primeira terapia é o reiki. Ah, Tenho formação em radiestesia também. E aí eu gosto de agregar o reiki com a radiestesia, nígia dos cristais, né? É isso tudo... A auxilia né, qualquer tratamento terapêutico. Eu também faço tiragem de tarô, de oxo, mas o meu carro-chefe é a terapia da mesa quântica estelar, que é um tipo de mesa radiônica. E aí o que, que ela faz? Né? Ela justamente ela usa da radiestesia para identificar qual que é a técnica, qual que é a ferramenta né, dentro da mesa ali que a pessoa tá precisando usando pêndulo, né, medindo a energia ali, ele conecta com a energia da pessoa, do cliente, e ele vai me apontar o que esse cliente precisa é, e da radiônica, que a radiônica é justamente a frequência energética emitida para a pessoa. Então, é como se o radiacetizia mensura, a radiônica envia o necessário. Então, a mesa, ela vai identificar o que que essa pessoa precisa trabalhar, e vai trabalhar energeticamente, seja alinhamento de chakras, né? existem várias mesas radiônicas, a minha é a mesa estelar. Então ela trabalha as questões próprias dela, alinhamento de chakras, quebra de contratos kármicos, né? é... ela libera, né, nos libera de energia de olho gordo, inveja. É... Ações das trevas, né? Feitiços, eventuais questões assim que possam um chips, implantes. Na realidade, o é um instrumento musical, né? É? é. Uma
2: polaridade de colocar o um nome na boca do sapo.
1: Não.
2: <risos> que é o que é A bruxaria. Mas...
1: Também não necessariamente a é bruxaria.
5: <risos> é porque é, é um dos é. nomes que as pessoas usam, né? É, Está porque tudo tu
1: tem sua polaridade, né? Positiva e negativa. Então.
2: Eu ia perguntar se a Macunda tem a ver com isso também Mas eu não quis viajar muito não Não, quer
0: falar Macu, um
1: pouquinho? é um instrumento musical
2: Ah, eu não sei como
0: Como assim? Um instrumento musical?
1: É um instrumento é... Que toca, pô? É, é, que toca Eu não conheço, eu sei que é um instrumento musical africano E aí o povo usa, é... Ah, desligada O pessoal usa é, esse nome de maneira pejorativa para se referir aos trabalhos feitos é, por pessoas de religiões afro. Né? Isso é, é um, um... Quando é usado por pessoas que não frequentam a religião, geralmente tem um viés pejorativo. É igual, é igual por exemplo, você chamar um gay de viado. Eu tenho autorização, por assim dizer, para falar isso com meus amigos, que, quando eu sou íntimo deles. Quando eu não sou, é totalmente pejorativo chamar uma pessoa gay de viado. Então a mesma coisa é é a macumba, né, e aí quando você fala, né, Ah, então se refere a trabalhos, bruxaria, não sei o que e tal. Na realidade eles trabalham sim com a questão energética, só que a qualidade, nem todo trabalho feito, né, na Umbanda, no Camomblé, nem tudo isso se refere a um nome na boca de saco, uhum. Tipo assim, a fazer mal para alguém. A gente é que tem a crença de que é para fazer mal. Às vezes você só está fazendo ali é para agradecer os orixás, as forças que você acredita, né, as entidades. E para agradecer a elas pela energia que elas te dão. Na realidade, os orixás são forças da natureza. Que são é, cultuadas nessa religião. Inclusive com elementos católicos, né? porque a Umbanda, por exemplo, é uma religião brasileira. Com elementos católicos e elementos do candomblé. E aí tem várias... são os rituais, é um ritual de uma uma fé, de uma religião de origem afro que tem um preconceito danado contra, porque na igreja católica tem os rituais. No templo Hare Krishna tem os rituais, tudo isso isso é energia depositada. E quando você deposita uma energia ruim, né, quando você deposita uma energia de baixa vibração para atingir alguém, pode ser na Umbanda, né, pode ser fazendo um um trabalho espiritual, pode ser ajoelhando para rezar um terço, acender uma vela na sua casa, se você está intencionando algo de ruim para a pessoa, qualquer lugar, que se tiver, independente de religião, você tá mandando uma energia pra cada pessoa.
4: O que, que é simpatia pra vocês? Simpatia? Ah, geralmente é pra coisa boa, né? Não, mas... O... pra coisa boa.
2: Ah, então, geralmente é uma, uma sequência de atos, como se fosse um ritual que você faz pra alcançar um objetivo que, tecnicamente, você não conseguiria, tipo, sozinho ser pregurado, mas a pessoa acha que não consegue. Né? Pra ajudar, na verdade, por exemplo, eu só tenho uma prova, ela estuda, mas ela quer a ajuda daquele. daquela simpatia, tipo assim.
1: E o tanto de simpatia que o povo faz pra ficar namorando com fulano, com ciclano?
2: Como assim? Pra ficar mais tempo?
1: Pra namorar com fulano, vou fazer uma simpatia, porque eu quero namorar com fulano. É coisa boa?
0: Aí não, né? Você mexe no direito da pessoa que escolher?
1: Só que só pelo fato de não estar dentro de uma religião afro, não é chamado pejorativamente, não é tido como algum.
5: Simpatia está dentro de que religião, no caso?
4: É cultura, popular. é popular. Você vê que é muito, é muito mais comum pessoas católicas falarem, ah, eu vou fazer uma simpatia. É, você vê demais. Uhum. Mas o povo bem mais antigo fala muito disso. Meu avô fazia simpatia, pra... minha avó não gostava de espíritos, ela já faleceu, ela não gostava de espíritos. Espíritos nenhum, nenhum. E minha avó fazia simpatia ela, e ela apoiava, porque na cabeça deles simpatia é simpatia. Então, simpatia é, eu, simpatia é, com é uma boa, né energética. É, mas só que simpatia é magia. É magia. Tem todo um ritual que é a mesma coisa, é a intenção que você está colocando. Isso... É a
1: força da intenção. Exatamente. E aí, a depender do objetivo da simpatia, você está fazendo uma magia boa? Ou
4: uma magia que não é boa. Se a gente levar para o piés católico, o que é a consagração? Tem, então, fala ritual da igreja. Você segue um ritual. Você coloca o vinho, você coloca a água, você consagra o pão, você consagra. É... é o mesmo sentido. Você está intencionando, você está pedindo a Deus, agradecendo. Se vamos levar para esse lado mesmo, no sentido assim, não fala falar que isso também é uma magia. Você está fazendo um ritual. Né? Isso só é um ritual da igreja. Eles não chamam de magia, são de...
1: Ritual. É,
4: que vão pegar... Que tem um
1: significado muito importante para quem é, segue a religião e está tudo bem. Né? A, a questão que... é quando você, pejorati... né? você torna pejorativo algo sem, sem ter um viés crítico do porquê que isso acontece. Hum. Né? Quando na realidade, se você puxar pelo... Pela história aí, acontece
3: porque
0: vai dar sem aula, né? É, e... é
1: que ele perguntou alguma coisa, se era tipo uma cúmula, Não, e
0: tudo, tudo isso tem a ver com preconceito, né? Primeiramente. É, falta de conhecimento, né? Porque, tipo, é muito fácil você né, julgar. Sim. Mas a pessoa em qualquer lugar, Ela pode estar fazendo uma coisa boa, uma coisa ruim, independente da religião. São os
1: preconceitos ah. mesmo, assim. Uhum. É, a uhum. gente. Quanta gente não. Não esconde é, tanta, tanta coisa ruim que faz, né, pela religião. Eu acho que por eu ostentar uma religião tal e tal, eu tô salva e o outro não, né, mas tá ali, fala nada pra todo mundo.
0: Você falar mais alguma coisa da mesma
1: Ou então, é, eu tava falando o que, que ela faz, né, ela, por exemplo, ela mede a energia de vida e aumenta a energia de vida da pessoa, e essa ferramenta é muito curiosa, né, porque a energia de vida, quando a gente tá falando, né, que a é o lixo, ela mexe com, com, ela considera você não só no físico, mas também no energético e espiritual, essa energia de vida é justamente isso, se ela está muito baixa, você pode estar tá com o físico adoecido, o espiritual já foi há muito tempo, né, e o, o energético, mas o físico te adoece. E aí eu tenho visto na prática, né? No, no dia que eu fiz o curso de radiestesia, nem era o curso da mesa ainda, o professor falou, olha, é, pessoas com a saúde física ok, né? mas qual a energia que você tem que estar, essa energia de vida, para você estar tá saudável, ela é em torno de 7500. Aí ele dava para a gente uma folha com o um gráfico, que é o mesmo gráfico que tem na mesa, mas né? E aí ele falava que ele até tirou do gráfico, porque energia abaixo de 3 mil, ele colocava, vinha escrito assim, câncer. E ele já tinha tido pessoas no curso que estavam com câncer, né? Hum. E e assim, é real, uma das primeiras pessoas que eu atendi com a mesa quântica, a energia deu em 3 mil. Aí eu tava falando com ela, explicando o que que tava acontecendo, ela falou assim, ah, pois é. É, eu nem cheguei a tocar em câncer e tal, eu falei, olha, a energia está muito baixa, isso pode gerar alguma questão, porque assim, ou você está vibrando aquela energia e vai atrair uma doença, ou você está com essa doença, por isso você está com aquela energia uhum. já, né? E então, tal, você pode, né, vamos olhar, não sei o que, ela, não, porque Aí, quando ela foi me dar o um feedback, ela falou porque tem três meses que eu descobri que eu tô com esclerose múltipla. A energia dela estava em 3 mil. Uhum. E aí eu tenho visto é, pessoas, né, atendido pessoas com Covid, geralmente a energia está tá entre 2.500 e 2.000, as pessoas com Covid. Atendi amigos, né, fiz mesa do pessoal de terapeuta, do grupo que eu participo, então você fez, assim, você fez online também? Os atendimentos é. ah, fazem, a maioria dos meus atendimentos online. E aí... Por ser uma ferramenta radiônica, ela não vai só medir, ela também vai é, enviar uma energia. Ao mesmo tempo que eu meço, eu pergunto qual que é a energia que a pessoa precisa. Né? Então, aqui ela varia do zero ao 18 mil. E aí a pessoa está com 2 mil de energia, é muito pouco. E o 18 mil é, é justamente quando você está com esse equilíbrio, tanto físico, psíquico, quanto energético e espiritual.
2: O Quanto maior, melhor. <risos> Agora eu tô com medo. A
5: gente
0: tá no mesmo. mesmo. Assim, né? Dois... E quanto assim que é uma energia normal?
1: Uma energia de saúde física e mental, ela tá em 10 mil. Uhum. Mas ela ainda não pega energia espiritual, não pega saúde né? espiritual. E... Agora assim, você não... pra você conseguir atingir isso, não é só com a mesa radiôntica. É né? óbvio, você pode fazer isso né? com o pêndulo, com a mesa. São ferramentas que te auxiliam. Mas... Quando você tem uma disciplina, né, uma disciplina de autocuidado, e aí entra né, o conhecimento que o Matheus falou, porque o, o cuidado que se adequa a mim não é o, o cuidado que se adequa a você, nem a alimentação, uhum. certo? Então, quando você tem uma rotina de autocuidado, é, de oração, de meditação, então você trabalha corpo, mente e espírito. Não é importante né, para a terapia holística, é importante que você tenha essa conexão com Deus. Seja ela qual for, seja você com suas orações na sua casa, seja... Se a
2: pessoa for ateia, eu ir ajudar. é ah. mais difícil?
1: É, aí essa questão de ser ateia, depende, né? Tem gente que fala que é ateia, mas tem a, as, é, a conexão, acaba que tem uma conexão divina por outras maneiras. Viu? Aí é, é, é outro assunto, acho que quase que com um o podcast inteiro. É,
2: então, no fim todo mundo cria alguma coisa, então, né?
1: É, às vezes a oração não é rezar o Pai Nosso, Ave Maria, às vezes a oração é sem intencionar amor, incondicional, para o ser e para o mundo, né? Às vezes a nossa visão de oração é limitada, não é precisa ser só o que a gente conhece.
4: Esse que é um pêndulo? É, é até legal, foi quando a primeira vez que eu vi, eu achei interessante. Se você pedir para ele girar para o sentido horário, ele vai girar para sentido horário. Se eu pedir para ele girar para o sentido anti-horário, ele vai girar para o sentido anti-horário. É isso que eu falo a questão da energia. Se eu pedir para ele girar para ir para frente e para trás. Essa é a questão da canalização da energia mental que passa pela minha mão que o pêndulo consegue sentir, né? É, ele... é. Só é um faço... impulso. Como você mexe ele é um amplificador, ele amplifica as vibrações nesse sentido, ele consegue colocar nele, ele consegue ver. E a radiestesia é tão interessante, que você já viu aquele, o pessoal desenho um graveto cronograma, uhum. isso é radiestesia, uhum. o graveto vai virando pra cá, aí a pessoa vai, isso é radiestesia, ou seja, já tem muito tempo que a radiestesia existe e a gente não tinha conhecimento. Até o tabuleiro
2: Ruiz já tem a ver com isso também?
4: Não, hoje já é outra coisa. É, porque é tipo assim, a coisa movimenta que sozinha, né? A ah, IG é a influência dos espíritos. É. Ou seja, é um outro rolê. Aquele jogo um do podcast, corpo, então todo
2: mundo coloca a mão em cima.
4: É a mesma coisa. É, é? Que movimentação de espíritos. Ah
2: tá. Daqui é dá pra sair vários podcasts, né? Dá,
5: dá, dá,
1: dá pra, pra... aqui. Dá, <risos> dá pra
4: sair muito podcast aqui, então é. Hum. Mas,
1: é, a questão da terapia holística é muito mais ampla, né? Existem várias terapias holísticas, várias técnicas disponíveis. Pelo que eu percebo, assim, do, do meio que a gente convive, o reiki é como se fosse a porta de entrada mesmo.
5: isso uhum. que ia perguntar qual
4: vocês falariam que seria a porta de entrada para uma pessoa que nunca... O reiki. Massagem, tá? <risos> massagem ou reiki? Massagem. Um dos dois, né? Os dois, mas... Sabe o que eu ainda falo? Massagem uhum. e a acupuntura? São hum. bem mais bem vistas do que o reiki ainda. Ainda dentro da igreja católica tem muito preconceito. Eu enfrento muito preconceito ainda na minha própria família.
1: Tá, mas é, eu tô pensando... aí é, Cada um tá pensando um viés, né? Você tá pensando para pessoa que quer formar como terapeuta. Ah. É, que quer trabalhar com a terapia.
4: Hum. Não? Tô pensando pra pessoa que quer conhecer terapias holísticas. Ah, sim. Yoga, meditação. essa eu vejo que são as portas que eu já, já tá num senso comum, as pessoas já conhecem, é. já, já é bem muito mais bem visto do que é. o reiki. A pessoa vai em posição de mãos, tô canalizando a energia do universo sobre você, tá bom? reequilibrando as suas chakras. A pessoa vai olhar assim, a pessoa que é tipo, uma pessoa que tem uma, fé, uma outra fé bem mais fechada, ela vai assustar, Mas ela reiki, nem vai querer você, mexer você mais. Mas, você
1: precisa que outra pessoa te aprove fazendo sua própria terapia com você mesmo? Isso tem a ver, ó. O que tem a ver? O que que o outro vai pensar? Se você tá fazendo reiki, recebendo uma terapia... não ele só falou que, nós, que, ou que outro, é mais tranquilo
0: para entrar, para conhecer. Eu
1: tô falando isso. Ah, sim. É, enfim. É porque mas, o reiki, na realidade, o reiki... ele é energético, ele O reiki ele é interessante pra
0: você que aprofundar nessa questão energética de entender, né? Aí uhum. o reiki você vai entender um pouco sobre energia e vai aumentar a sua ligação, né? É porque tem muita gente que realmente,
5: né, que vai sentar lá e ficar o que esse cara tá fazendo, né? Tem muita gente que vai pensar dessa forma. Eu já não pensaria assim. Se eu vou entrar em alguma coisa pra experimentar, eu entro de coração aberto, entendeu? lá,
1: né?
5: Exatamente. Então, eu nunca participarei de uma coisa dessa não acreditar, ou deixar acreditar um pouco. Né? É,
1: às vezes A massagem, a depender, vai ser bem sutil, né, porque a massagem, o foco foco não, o que aparece é muito físico. Mas, ela, feita por um terapeuta sobre viés holístico, ele vai estar trabalhando uns pontos importantes ali, do ponto de vista energético também. Na yoga, você aprende questões ligadas à holística. No sentido dessa integração de corpo e alma, hein? enquanto você pratica os exercícios, que é muito baseado na respiração, no aqui e no agora. E a meditação também, é né? isso, do aqui e do agora. O reiki, você, em um curso de reiki, você já aprende, né? você já canaliza símbolos para te auxiliar em uma meditação, por exemplo, para vedar seu cão energético.
0: É... Equilibrar também a energia.
1: Equilibrar. Pra vedar no sentido de você não pegar do externo. Sim. E, e... e aí ele é mais é mais focado energético mesmo. Assim.
5: E qual que seria, tipo assim, a porta de entrada pra pessoa conseguir identificar coisas? Tipo assim, ela, ela não sabe que ela tem um problema, igual o Lucas falou, né? Mas ela falou, ah, vou, vou ver, quero descobrir alguma coisa. É o autoconhecimento. Você acha que a, a mesa seria a, a porta de entrada bacana pra ela?
1: A mesa dá muita, muito feedback, interessante. Ah, tá. Certo. Mas aí depende qual, qual, o que, que ela quer. Porque um, uma tiragem de baralho também traz muita coisa que hum. a mesa não traz. O bom da mesa é que ela te dá um feedback que ela te trata.
5: É igual você falou, né? Que já, já é. pode... Mas a,
1: a massagem mesmo com ah. martelos, martelo, depender do lado seu que tá mais.. Como é que é?
4: Que é mais dolorido, doendo mais. É para saber se é o lado direito ou esquerdo do corpo, que é o lado. Qual lado você tá trabalhando mais, exigindo mais de você. Uhum. Direito, por exemplo, que é o Yang. Aí igual tá fazendo massagem. Fazendo massagem na Angela. Aí ela tava com o um lado direito aqui mais dolorido, o lado mais masculino, vamos colocar também nesse quesito. Porque o Yang é da ação, é o que você vai o combate, é o que você vai pra casa, é o que você vai fazer os negócios, é colocar em prática mesmo. Uhum. Quando você tá muito sobrecarregando, tá muito sobrecarregado, você só tá nisso sem voltar para si, sem ter o autoconhecimento, Bom, sem se onde se cuidar. A questão do planejamento está mais voltada para a prática, porque o autocuidado que entra dentro do planejamento, o autocuidado que é parar, refletir sobre você, é, fazer coisas que você gosta também, principalmente, que é importante você ter isso dentro da sua rotina, e quando você está demais no outro lado, você acaba esquecendo, você começa a sobrecarregar ele, aí começa a dar altos nódulos aqui nas costas, dá nódulos mesmo, a pessoa passa, dá tipo, você sente, dá tão um Então, é tão as que a pessoa fica. Deus, tá Até aqui assim tal. também, é
0: o que o pessoal costuma olhar, né? Se, que tá tenso. Uhum. Aí na massagem libera também.
4: É. Vai rompendo nesse peças descendente. Uhum. Eles estão, estão embolados. Você precisa romper. Quando você rompe, Fica até no outro dia, quando você acorda no outro dia, parece que você fez academia mesmo. Porque é um é uma liberação miofascial. É, é uma liberação mesmo, hum. porque você libera aquela região toda tensa, que tá ali, hum. densa. É igual a ventosa, a ventosa cheia, que faz a mesma coisa. Só que um pouco, um pouco de forma, um pouco mais agressiva, vamos colocar assim. A ventosa tem a ver com esse martelo então? A ventosa é outra
1: terapia. É outra técnica Então, mas
4: ela é como... É... Hum, ela... É e não é, porque a ventosa você suga o ar Aí você puxa a pele Aí ela não puxa só a pele, puxa o músculo Puxa tudo que está ali na região Para fazer a circulação Acontecer, que a circulação está parada então quando as vezes quando a circulação está realmente Muito parada, dá tipo Um roxão no local tem vezes sai é sangue, é. Às vezes sai sangue é. Quando a pessoa está com muito desequilíbrio energético ali Chega a sair sangue De tão tenso que é, é Tem cada técnica que é
0: nós estávamos conversando ali mais cedo sobre astrologia, mapa astral, também entra numa técnica?
3: Entra.
1: Astrologia é autoconhecimento. Eu vejo, eu
4: vejo como terapia complementar também.
1: É, mas é um autoconhecimento, na verdade ela te traz uma mensagem de autoconhecimento, o que, que ela te traz?
4: O que, que ela me trata? O que, que ela trata? Ué, autoconhecimento, terapias... Eu vejo que o viés na terapia, o objetivo mesmo é autoconhecimento. Não tem outra questão. então que o psicólogo, ou inclusive os terapeutas, quando vai dando uns toques em você, você vai percebendo. Olha, isso aqui realmente faz sentido. Podia começar mais a pensar nisso, e outra pessoa percebi porque realmente está mais em destaque. Então, você começa a ter um outro olhar também. Por isso que a astrologia, ela traz esse sentido. As pessoas acham que, ah, que vai tá perfeitamente ali no mapa no astral toda tá sua vida inteira não hoje não tem nada disso hoje são pontos que ela pega sobre a sua personalidade não existe nada você não é um livro que você vê lê tudo você não é um, uma ficha simplesmente são pontos que vão trabalhando para te auxiliar é tipo assim não te define mas influencia não. influencia exatamente influencia porque eles perdem, porque são parte de tudo é energia é... vamos pegar a energia da lua se a lua não existisse a gente mal ia ter marés uhum. várias espécies de plantas, elas iam ter que ter um outro sistema de quando elas iriam florescer, quando elas iriam para acontecer o sistema da fotossíntese é importante ter a lua uhum. porque ela querendo, ou não, ela traz essa referência sem ela a gente não teria essa referência você vê o tanto que influencia e falar que essa energia não influencia sobre nós, eu acho que ainda é muito difícil. Quando você nasce, você nasceu só do seu pai e da sua mãe. Você nasceu de uma evolução de 4 bilhões de anos, de 4 bilhões de história. Cada pedacinho foi chegando até você. E quando os, os astros estão em certos pontos, você consegue ver essa energia muito bem localizada e chega até você. Então, é aí que marca o seu nascimento. Essa energia que ela terminou de ser formada, não terminou porque ela ainda continua evoluindo, só que de outra forma, surge o seu mapa astral. E a partir dele você consegue perceber que eu preciso trabalhar mais, por exemplo, minha espiritualidade, ou trabalhar mais meu amor próprio, trabalhar mais minha questão financeira. Ele consegue trazer essas jogadas. Eu tenho uma coisa comigo que é meu financeiro. Que, e ele tem, eu vejo no meu pastoral que eu tenho que resolver ele, eu vim aqui para tentar resolver ele Porque eu tenho essa questão que, meu financeiro, eu sou um pouco descontrolado Eu, antes de conhecer Roberto, eu, eu tinha uma dívida gigante E aí que eu comecei a tentar controlar mais, e mesmo assim, às vezes, a gente gasta um pouco ainda Porque querendo ou não, a gente cai, é normal, Se reconhecer isso em você é importante tentar quebrar esse padrão, a astrologia está aí para isso, ela acaba mostrando esses viés. É, é interessante, inclusive, o tanto de técnicas que temos para oferecer. Não só oferecer, mas para auxiliar no processo de cada um.
1: É, a leitura do uma astral em si, ela não te define, mas é, ela te ajuda a se conhecer. Quais são os pontos mais fortes? Quais os desafios que você precisa olhar com mais uhum. afinco né, para eles? Uhum. É por aí
5: assim Perguntar do torcido. Não, é mesmo Eu perguntei pra vocês da última vez assim. Sagitário Aí você sei. falou alguma coisa Eu assim se que é... Tem que saber e, e se influencia também? Eu não sabia <risos> Como Na é? realidade
1: o que a gente tem Mais próximo de influência De astros na astrologia é a Lua Por quê? Porque ela é, é o ciclo, São os ciclos mais rápidos Né? E aí a cada dois dias e meio, três dias, ela muda de signo uhum. e a cada sete dias ela muda de fase. Então a fase que a Lua está, o signo que ela está, influencia, porque a Lua também influencia as nossas emoções, né? Uhum. Ela representa as nossas emoções. Que hora você
4: nasceu? E quando? Você sabe a hora exata? Acho que nasceu oito horas da manhã.
1: Não, você acha que você nasceu oito horas? Não,
5: eu tenho quase certeza que eu escuto minha mãe falando, né? Mas tem que dar essa sua certidão. Então, é. né? A certidão tem.
1: O não, é porque, ela porque sempre minha mãe fala assim, eu sempre falo assim. Eu também tinha nascido num horário, mas não foi nesse horário, pessoal. Porque às vezes um minuto dá diferença.
5: Ah, não tem como te falar com precisão, não. Mas é tipo assim: se fosse falar oito
4: horas e alguma coisa. Mas é, é por aí. É dá para tentar descobrir, mas né? só que eu tenho que praticar mais. É. O pêndulo que tem aqui a gente consegue fazer essas perguntas para ele. Só que ele tá mais sintonizado, eu tô, tô praticando ainda, eu preciso de mais tempo para poder utilizar ele, porque uhum. com ele eu consigo descobrir a a hora. Uhum. É engraçado, às vezes, só uma curiosidade, fazer estudo de radiestesia, acho que não sei para você, não, não sei para a Se quiser praticar radiestesia, pega cinco cartas viradas de os para baixo, que você não viu.
1: Para.
4: Qualquer, não, qualquer, qualquer carta. Não, é Qualquer é? é Não, você separa cinco cartas, sem você, você saber quais que é. Pega o pêndulo e vai passando, pergunta Pendo, essa carta aqui é vermelha. Você vira. Se você já estiver bem sintonizado, você vai que é vermelha. Se
1: ele der sim, né? Eu vou falar é, ele
4: vai falar que sim e ou que vai não. falar que não. Certo? Pro lado
1: que ele gira, é
4: Sério? sim, o outro é não? É, você, que programa. você
1: programa. Ah. Você
4: pode falar assim, Pendo, se horário, sim, é sentido horário, se não... Mas você sentido não falou horário. nada do Sagitário. É. é, vai acabar do mesmo jeito do outro.
5: Fala, eu, eu vou bom, ficar, bom, tipo, né? mais a Mas...
1: Gente, você pergunta Um assunto com o geminiano Ele fala 10 mesmo Sagitário é
4: o seu
1: signo solar
4: Isso, uh, é né? Eu acho que é Qual é a
1: características do sagitário
4: Que dia que você nasceu?
5: 3 de dezembro Aí, É, então,
1: é mesmo, sem dúvidas Porque assim, nós somos a influência De todos os signos E todos os planetas Entendeu? O uhum. dia que a gente nasce por isso que ele perguntou a hora que você nasceu, porque ele ia fazer seu mapa astral. Uhum. Então, é, o dia que a gente nasceu, no céu não estava só o sol. Estavam uhum. todos os outros planetas e cada um localizado perto de alguma constelação. Enfim, a energia do Sagitário, enquanto signo solar, né, geralmente o Sagitariano que eu vou falar é o signo sem amarras, é alguém que não aceita a ser preso, não aceita prisões, não vive bem. Não quer dizer que você não aceita prisões, mas você não vai viver bem dentro não delas. Ser é, você não vai ser feliz e dentro então, delas. Se você se coloca dentro de uma prisão, você não vai não ser tá feliz escutando. dentro dela. É, ao mesmo tempo em que o signo do Sagitário é um signo focado. <risos> Quando você define o foco, você. Né, o Sagitário é representado por um. Um cérebro, um casal. sentado. É, com né? A. Uma... Com um arco. Então a flecha né, de Sagitário, quando ele define o foco, ele mira para sentar. Uhum. Só que é um signo livre, então é o um signo até que a gente brinca, né? Que é o um signo que gosta da bagunça, da farra, coisa e tal. É, eu já ouvi
5: falar sobre isso, mas
0: tipo.
1: Mas geral, você não é só seu
4: signo solar. Faz sentido algumas coisas que ela fala para Por exemplo, eu sou geminiano, com meu ascendente em câncer e lua em escorpião. Isso já dá pra poder ver algumas influências sobre mim, por exemplo. Como eu sou gêmeos, eu vou, como o Roberto falou, faço um assunto, eu vou pra 10 assuntos depois, porque eu consigo render assunto muito fácil, puxar de um ponto pro outro, vai ligando. Tem
1: muito
4: ar. Eu tenho muito, é muito ar. ar. Gente. Você voa muito,
1: aí de vez em quando a gente precisa aterrar e trazer ele pra terra. É. Volta aqui, vou pé terra.
4: Aí, aí meu ascendente é câncer. Normalmente o geminiano não gosta de apego, de contato demais. Ele é uma pessoa muito livre. Ele não gosta de amarras também. Por eu ter meu ascendente em câncer, eu sou carinhoso. Aí eu consigo expressar afeto, consigo me fa- declarar muito mais com o Roberto. Eu consigo ser muito carinhoso com o Roberto. Normalmente um geminiano mesmo, se tivesse ascendente em gêmeos, não ia conseguir. Porque isso para ele é contato demais e para ele não dá tão certo. Se sente sagitário
1: também se sente sufocado por muito pouco. Só que o elemento sagitário já é fogo. É, o de gêmeos é. Uhum. Sagitário é fogo. Então, eu, por exemplo, eu sou leão com semente virgem, fogo e terra. No meu mapa astral, quase não tem fogo, tem muita terra. Então, o que, que eu posso fazer para equilibrar isso? Eu preciso pegar sol, eu preciso ter contato com fogo. Para ativar essa energia do fogo no meu mapa astral. Uhum. Embora.
4: Se você pegar assim, ah,
1: você é leonino, que, que, como que é um leonino? É carismático, é, gosta de liderar, ou em outra polaridade é mandão, é, é muito leal. É... Leoninos leonino são muito leais, né? Ao mesmo tempo que é, é muito preocupado com a aparência, extremamente preocupado com a aparência. É, é um signo de gente mais bagunceira. É, e aí, aí tem, né? Gosta do bambu, gosta do dinheiro, gosta da farra também, porque ele é amiguinho de sagitário, né? Leão sagitário são cílios de fogo.
0: Hum.
1: Mas eu não sou só isso.
0: Aí eu acho é, que eu, eu sou. Eu sou um isso. Bicho, <risos> é
1: aí eu sou uma pessoa que, com algumas questões, eu sou extremamente metódica. Hum. Aí eu brinco, né? Eu já fala, você é com sério demais, eu falo que meu leão vive.. É, vivi em conflito com meu virgem, porque virgem já é de terra, da organização, do cuidado. Capricórnio
0: é. é terra também, né? É, é, eu, é gente, eu tenho é, muito capricórnio é no água. Meu mapa.
1: Eu tenho muita terra no meu mapa porque eu tenho muito planeta em Capricórnio. Ah,
0: ah, só cara. mais uma informação importante, pra... é. Depois você falou dia 3, caiu a ficha é, para pessoas nascidas no dia 3, né? Hum. Na, na numerologia. <risos> São pessoas de que trabalham muito mental, criatividade, espiritual, essas coisas. Eu depois eu vou te dar um, um testinho. Beleza. E aí, essa co- é, não dá bem numa rotina também, hum. que tem que usar muito a, a criatividade.
5: Eu comecei com o primeiro, ele, ele gosta desses assuntos, assim. Aí, comentei com ele. Aí, eu falei, Não, não nasci oito horas e tal, com precisão. E tenho certeza? Tenho. Oito horas assim nasci. Aí, ele falou, <risos> tipo... Eu sou Sagitário com Ascendente em Capricórnio, alguma coisa assim.
2: Socorro.
5: Aí, eu, eu não sei que, que combinação é essa, não sei o
2: que, é que traz. Ele explicou não mesmo?
1: Não, aí ele ficou falando, né? É, é, algumas coisas coisa... eu achei que
5: tinha
0: topo que É, uma coisa... Hum? Complicada, complexa. Ah,
1: é é complexa, é tipo eu com, com
2: leão com acidente virgem. É tipo assim dar um beijo pra você. O meu é capricônia. Eu bagunço cap...
1: my... cap... a semana inteira. O semana. é capricônia e com Eu tô, tô, louca, tô, tô dormindo, a calota, tudo muito pra bagunçar, daí eu fico
2: clássico.
0: O meu é capricórnio com acidente peixe. Tipo, o João é mais sossegado e muita
1: água.
0: E o João
4: é mais sossegado, mas só que ele é metódico pra caralho. Ele é muito metódico, desculpa o palavrão que ele é metódico, é da natureza dele, da natureza mesmo, faz parte dele, aí o Mapa consegue ver esses pequenos pontos, que você pode trabalhar, Vocês é um metódico mais, beleza, o André eu vou aplicar isso. E peixe da espiritual, lembra, é, ele lembra...
1: Falando disso até na última hora, ele tá aqui perguntando. É. Deixa, eu não ver, não, não. deixa eu falar um pouco mais, eles vão <risos> esquecer o meu de novo,
4: é já nem lembrar mais, aí é, por isso que ele lembra, piscina. É. Pisciano não tem essa coisa de ficar muito lá do outro lado, ficar viajando demais, é tipo geminiano
1: Pisciano é muito doído só que pissiano, Tem que virar
4: Por início é, também Tem que viver sem mente. mas quando o pisciano ser Igual vai ser doído, essa coisa com água. sentimentos, água
0: A Lulinha é meio durão assim, tem que virar sem início Dó,
1: durão é só a capa Só
0: a capa Pisciano é muito sentimental
2: Chora, faz. Pode saber que
1: dentro Depende do quarto do dele, seja. lá, ele com ele, meu filho, entra numa vibe que fica Por um episódio
2: de Naruto bem triste e
1: chora. aqui.
2: Aí, tô
4: vendo? E fazer pode fazer.
1: saber que às vezes ele não chora, na não de Mas lá ele com ele, no quarto dele, lá. Tá,
4: não me é, é. é, é, é. é. mais duro, não,
1: né? quiser saber qual que é o ascendente dele também, Vai que é capricórnio. Nossa,
2: como é que faz essa isso Tem que saber sua hora.
1: Data e hora. Você fala no site, aí você tem que saber data e hora. Só que o site vai fazer uma leitura ampla. Na realidade, o ideal é que você faça uma leitura de mapa astral com astrol. Porque além de olhar os elementos, além de olhar o signo, cada casa, porque cada casa é é um significado. Além de olhar qual signo, qual planeta, etc, tem os trânsitos. Quando você pega o mapa astral, ele é cheio de risquinho, assim, ó. Um plan, uma casa que liga na outra, que liga na outra, faz um triângulo, é vermelho, é azul, é não sei o quê. o astrólogo interpreta isso tudo.
0: Fala um pouquinho, ó. O mapa, quem faz, quanto que é. é e depois você faz né? aí do, das suas terapias. Eu tô estudando. E hum, eu Onde a gente procura saber mais.
1: Mapa astral, você vai achar de todo o preço. Tem mapa astral de R$ reais um atendimento, R$ 400,00, R$ 600,00, né? Atualmente a gente faz mapa com uma senhora que a gente conhece lá, eu conheço ela pessoalmente. Ela é psicóloga lá em São Paulo e é astróloga e mais um monte de outras coisas. E aí o preço dela é muito bom, ela cobra. Ela tem vários preços, mas eu acho que, se não me engano, um atendimento para ela explicar o um mapa com 60 minutos. É 250 reais ou com 90 minutos. Porque ela vai fazer seu mapa astral, sua, sua numerologia e sua revolução solar. Além de tudo. Então, ela lê seu mapa de nascimento e lê a revolução solar. Que é como que seu mapa fica no seu ano, né? Uhum. Porque quando você faz o aniversário, é sua revolução solar. Aí ele... Tem as, o que vai te influenciar naquele seu ano? Ela faz essa leitura. Eu faço todo ano, pra mim. E é mais ou menos em torno de 250 o atendimento dela. o chão que a gente viu, né? É excelente. O preço dela é muito bom. Porque eu já paguei 400 reais uma revolução solar. Ué, e sobre a, as minhas terapias, as informações, a maior, a maior parte das informações está no Instagram, né? Pode entrar em contato comigo por lá. Que é arroba Roberto Vieira Santos. Então, tem algumas informações lá, eu estou sempre aberto a tirar dúvidas e tudo.
4: E tem o meu, também é minha técnica, massagem. É Matheus Fer Freitas. E também tem o Curamor, que, é, que lá tem várias outras técnicas ou terapias que são oferecidas por um preço muito bom.
2: Quanto é que você vai na massagem toda?
4: Massagem no particular, eu estou comprando R$100 lá no Belo Horizonte. Mas pelo Curamor. A gente cobra no um dia holístico. É um final de semana que acontece, dois dias, que as terapias normalmente que estão a 150, ou a 100 reais, 69, vai tudo para 40 reais. Todas, sem exceção. E todo esse dinheiro é revestido para o projeto, para poder auxiliar nos gastos, para poder auxiliar em outras. É, na manutenção e em outros projetos dentro desse projeto. Uhum.
1: E aqui em São Francisco você está esses dias atendendo a 50 reais. Né? É. E no, as terapias do de holístico, né? Do Curamo, elas são tanto presenciais quanto online. Não tem muita opção de terapia online para fazer a 40. Um, um atendimento de mesa quântica lá para ter ideia, é R$230,0 particular. Ele uhum. sai a 40 no diolístico.
0: E tem, quer falar mais algum nome de alguma terapia? o pessoal quiser pesquisar aí. Algo interessante.
4: Pesquisa barra de axis. Teta healing. Apometria. É, constelação familiar. Que é nos que nós temos.
1: Barra cigana. É. tarot, Yoga. Meditação. meditação. Essa
4: para mim é as mais
1: importantes. É. Meditação. meditação, inclusive. Você pode fazer em casa. Tem YouTube tem, tem... Aplicativos. É.
4: Netflix, agora tem. Tem, verdade,
5: acho é. que não tem. tem. Não não, não. É uma série? É uma série, acho que de sete episódios, alguma coisa assim. Achei legal.
4: Eu quero fazer depois.
0: E, então é isso aí. Muito obrigado, Matheus, Roberta
4: Obrigado novamente pelo convite. Obrigado vocês também. Gravar depois mais vezes. Ah, é Minha, só
5: falar. obrigado também. Espero na próxima descobrir o que o é meu signo tem a ver, né se trazer a hora... A <risos> tá mal, não, foi não, não fez sentido. Algumas
4: coisas fizeram, mesmo. mas agora tem que ver se é um semente. Vou deixar.
0: E foi bom voltar a gravar, assim, meio feijados. Mais de um mês aí sem gravar. O Dominho até gravou aí recentemente, cara. O projeto tá aí, gente. Não tá parado, não. Muita novidade aí. E é isso aí. Obrigado. Falou. Bom, Falou, galera. galera. <risos>